0: on the uh, uh.
1: Right on, right on everybody och välkomna ännu en vecka till denna succépodd som heter, vadå? NFL med gnistan. Och Mima Self and i sheriffen. Yes, stämmer. Du är Gnist, ja. Gnista mm. Jag ska bara säga det att eh, idag så har jag testat mig för The Och eh, jag hade det inte. Men det jobbiga när man har, eller när man har, när man har testat sig för Corona, det är hur man ska föra det fram till den människan som vill veta att man har testat. För det blir ju så här att, ja men man ringer och sen säger man så här, ja ah, fan, det var. Det var, det var positivt. Det var bra liksom. Ja, no, precis. Jaha, men det är ju inget bra om det är positivt. Nej, men det är positivt för mig för jag har det inte. <laughs> det är en jävla lurig situation. Så det, det är egentligen bättre att säga så här: I, I have
0: Rona or I have not Rona. Då har ja, det, hade jag det liksom om. flyget. Ja, men det är ju sådana med, alltså medicinska termer. Liksom. Ja, men du är positiv. Ja, okej. Okay. Ja, skönt att höra. Nej, men det är negativt. Aha. Eh, vad menar du då? Alltså, har jag eller har jag inte? Ja, men du har mm. det. Alltså, det är positivt. Men det är inte positivt är bli jävla mäkt det där. Jag har faktiskt tagit min tredje spruta nu, igår. Ooh, uh, nej, wow, menar jag. <laughs> ja, men det sjuka är att alltså det är kanske inte jättemånga i våran ålder som har tagit en tredje spruta. Men jag och tjejen var ganska tidiga på att droppa in förra året då, mm. under sommaren. Så nu fick jag faktiskt ta den för att har gått ett halvår. Men tredje dosen är ganska många som har känt av verkar det som. Och jag när jag vaknade i morse kände som jag hade varit på festival i tre dagar i alltså stöpet liksom, och bara festat jävel. Jag har inte vaknat och känt mig så jäkla bakfull på länge. Så jag tänkte liksom så här: den här dagen kommer att bli riktigt jobbig. Som tur var så släppte det efter typ tre koppar kaffe, men... Nej, det var en speciell känsla när jag vaknade i morse så bakfylla kan, man, kan jag säga är en av vad ska man säga, bieffekterna av corona. Ja, Kämpa Olsson du, ja, vaccinet, ska Vi mm. eh, vi, sk, vi brukar göra så här att Vi brukar
1: inleda med att jag eh, Säger tre saker som jag tycker har varit bra Under gångna veckan Tre som jag tycker har varit mindre bra Men jag, jag säger så här jag, jag vill bara fokusera på en grej Vad i svordom Hela världens
0: helvete Trassel, sudd, Håller kolts på med det är en jävla bra fråga. Alltså, de hade win and in. Alltså Allt de behövde göra för att säkra en slutspelsplats var att vinna. Och vad gör de? De schabblar till det. Mot vilka då? Jo, Jacksonville Jaguars som endast hade vunnit två matcher under hela säsongen. Vad fan är det som händer alltså? Och det är så bedrövligt. Ja. Inte ens Jonathan Taylor har liksom en bra match. Det är ingen som har en bra match i det där koldslaget. De blev överkörda, helt enkelt.
1: Ja, och, och du sa ju där, Jag minns inte om du var i podden eller om du var till mig. Du sa efter när vi liksom ja, mailade våra ljudfiler. Då sa ju du där att du vet att Jacksonville har ju vunnit dem, om det var de sex senaste hemmamatcherna mot koldslaget. Mm. Och det var ju... Ja, det ligger ju någonting i det där med statistiken. Det är helt sinnessjukt. Men någonting som jag vill bara lite snabbt gå in på i den där matchen, att något som jag tycker, som jag inte riktigt förstår med, med denna upplaga av Colts, det är så här att de matcherna som Jonathan Taylor har varit eh, fantastiskt bra då har, de ju, då har de ju gett honom bollen och bara pumpat och, och det har lönat sig varenda gång Den här matchen gick det ju lite troll i Jonathan Taylors spel Och det var ju någon gång där det kanske stod så 16-3 eller något Och de hade en chans att göra en touchdown Och, och liksom reducera till 16-10 eh, och, och de har en så här om det är 4-1 eller 4-2 och, och alla vet ju nu kommer Jonathan Taylor få bollen. Vad händer? Jo, Jonathan Taylor får bollen och Jacksonvilles försvar stoppar honom. Det, alltså, du måste i, alltså när hela världen vet vad du ska göra, det är
0: väl klart att Jacksonville Jaguars också vet vad du ska göra. Ja, alltså det är ju där någonstans man måste liksom komma in med ett tight end-spel eller någonting eh, som vissa lag är jätteduktiga på. Alltså exempelvis att tight enden fejkar att blocka och sen blir helt fri ensam. Det såg vi ett exempel på i en annan match som, som gick under helgen som var. Mm. Eh, men just att Colts liksom fortsätter pumpa på. Visst, i vissa lägen under matcher så har man liksom känt istället för att försöka passa den vid kanske typ fem yards -linjen. Om man ger Jonathan Taylor bollen så fixar den. Och det har han gjort. Så jag förstår varför Frank Wright alltså deras headcoach, du ändå kände sig liksom trygg med det valet men som sagt, alltså Jackson vill komma in i den här matchen verkligen för att spela och här handlar det liksom om som du har pratat mycket om, jobben inför nästa säsong och de visar upp sin bästa sida, alltså Trevor Lawrence har liksom inte passat för knappt en touchdown i de senaste matcherna som man har spelat och den här matchen passar han för två stycken. Så det är liksom en av hans absolut bästa matcher under hela säsongen som i vissa andra ögon kanske kan ses som liksom så, men det var väl en okej okay match från hans sida som quarterback. Men för hans, alltså för hans, för hans del i år så, så var det en riktigt bra match och ja, ja, det spelade ju verkligen Jackson i Jaguars rakt igenom. Deras försvar var ju hungriga och Josh Allen hade ju första säken sen han säkrade Josh Allen ja. i Buffalo Bills då och det var någonting som fick dem att väckas till liv i den här matchen och det var kul att se. Jag tror inte att det är någonting som vi kommer få se spilla över på nästa säsong för nu är det ju ett av de lagen som, som många andra som behöver en ny head coach och exakt vem det kommer bli det får vi väl se men och hur då spel, eh, spelet kommer att se ut därefter men Kul att de ändå får avsluta säsongen på, på så här sätt och ändå spöa divisionsrivalerna i Indianapolis Colts och ser till mm. att de inte åkt till slutspel. Det är det jag älskar med sista veckan i NFL. Att de här bedrövliga lagen kan verkligen chocka och eh, ställa till det för andra helt enkelt.
1: Ja, det var ju båda kattdjuren, eller båda, men Lions också som, som chockade
0: ditt Green Bay Mother Packers. Ja, de chockade väl inte skiffen om, om man tar ut samtliga starters i både försvaret och anfallet i halvtid. Nå no.
1: men, men jag tyckte de gjorde det, de gjorde det fredigt. Det var, det var roligt. Det var ju något uh, trick play där det var liksom bollen gick hopp 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 till 17 olika spelare
0: och sen kastades den och, och det blev touchdown liksom och det var, det det var, sånt... det var häftigt att se Lions. Ja men det tycker jag det tycker jag också. Jag tycker Lions alltså de har ju ändå visat under hela säsongen till skillnad från Jacksonville Jaguars då att de är där för att spela matchen. De har spelat många tighta matcher, har varit extremt nära att vinna mot exempelvis Minnesota Vikings och inte för att glömma Baltimore Ravens också så jag är inte chockad att de kom in i den här matchen och spelar på samma sätt som de har gjort hela säsongen även fast det var sista matchen som inte betydde någonting för varken de eller Green Bay Packers men det är ett divisionsmöte och du kommer ändå in för att spela spelarna är liksom hungriga, de är vinnarskallar allihopa annars hade de inte varit i ligan och det var kul att se, det var kul att se mm. deras trickplay som du nämnde och framförallt första halvlek Tyckte jag de verkligen bjöd upp på en show Och sen såklart det blir lite annorlunda När de får möta backups också I Packers då under andra halvlek mm. Och det var väl då de också Kunde dra ifrån lite grann Och känna någonstans en trygghet I att de skulle kunna vinna den här matchen
1: du Olsson, vi ska gå in på slutspel och snacka matcherna och sen vill jag att vi ska, du ska få gå igenom detta smatteband får man väl säga av <laughs> tränarbyten men först vill jag att du ska redovisa vilka, hur
0: blir draftordningen, vilka draftar först nu? Ja men de som kom först och det är ju det som är så sjukt då. För att i och med att Jacksonville Jaguars ledde matchen mot Colts så hade ju Detroit Lions chansen på första picket i draften. Men i och med att Detroit Lions samtidigt fortsatte pumpa på mot Green Bay så sumpade ju i och med vinsten alltså för Lions del då, första picket så de vann matchen men sumpade första picket och Jacksonville Jaguars då vann sin match och första picket i kommande års draft så ett är Jaguars och två är alltså Detroit Lions helt enkelt
1: de hade nog tagit det på förhand då, liksom inför säsongen. Okej, grabbar, vi draftar två kommande sommar. Tar vi det? Ja, det tar vi. Så att, på så sätt bra, men, men som du säger, när man har chansen och liksom bara så här. Ja, okej, Green Bay, varsågod. Det här är salondörrarna. Spring in en TD så vi får drafta <laughs> först. Så hade man ju gjort, men, men det uppskattar jag ju med, med den här upplagan av Detroit Lions också. De, de kör i alla lägen, och, och det, det tror jag också är. Alltså det är någonting som, som gör att coachen i Lions kommer, ja, kommer sitta säkert i ett par år till. Att, att han liksom får spelarna att göra det eh, konstant. För, för det, har, det, det ska han ju faktiskt ha. Att han har inte världens bästa trupp. Men som du var inne på, det är många jämna matcher. De har lite otur i, i väldigt många matcher. Så att de, de skulle kunna ha ett rekord på typ 6-11 hade väl varit inte helt oävet med, med hur de har spelat. Men eh, ja, vad säger man? Alltså Detroit Lions eh, ska fan ha en fjäder i hatten för deras deras inställning den här säsongen. Ja, deras, deras resultat givetvis underkänt. Men deras
0: inställning klart godkänd. Ja och jag tycker de har hittat helt rätt head coach också i Dan Campbell. Det känns verkligen som att han, han kommer kunna vända den här organisationen. Och det känns som att om två år så tror jag faktiskt inte Detroit Lions kommer vara det sämsta laget i NFC North Utan jag tror vi kommer få se några andra där. Och Detroit Lions kanske kommer till och med kunna vara ett... Ja top 15 lag åtminstone. Jag tror att det kommer bli en hel omvändning i det där laget. Om mm. de hittar kanske en bättre quarterback än Jared Goff. Alltså, inget illa menat mot honom. Han hade en bra match nu mot Green Bay. Men jag tror att de kan hitta bättre än honom. Och lite fler vapen också för att stärka upp den där truppen. Men alltså, Amon Ross, St. Brown. Vilken spelare han har han blivit? Ja, grym, grym. E och, och
1: Swift är ju också fin.
0: Jo med det är han, men, men såklart alltså St. Brown här, eh, rookie trodde väl ingen egentligen skulle ha en, en stor säsong i, i ett lag som Detroit Lions, men han har ju verkligen liksom vuxit fram de senaste vad kan det vara sju matcherna och blivit ja. en storspelare fortsätter han på samma nivå nästa år ja, men då kan man snacka om att den där sophomore-slumpen inte existerar för fem år för hans del, så det ska kan, bli kul att se Kanske, kanske Olsson köper en Lions-tröja <laughs> Nej men som tur är så spelar ju hans bror i Green Bay Packers, Ekominus St. Mm. Brown. Så jag kan köpa Anstra i så, så det är mm. lukt. Du Olsson, nu går vi in i tränarkarusellen. Ja, men det kan vi göra. Och lite snabbare, skeriffen så vill jag ändå nämna Chargers Raiders. Alltså en match som på förhand kunde sluta oavgjort för att få bägge lagen att gå till slutspel. Och i så fall då peta Pittsburgh Steelers ut ur slutspelet. Men av en eh, händelse så den här matchen under till övertid. Många satt väl och tänkte att shit, nu kommer det verkligen sluta jag har gjort Och eh, det kommer bli en stor skandal. Eh, men så blev ju inte fallet utan Chargers valde ju i sista stund att ta en timeout. Vilket ledde till att Raiders ändrade sitt mindset och faktiskt valde att sparka ett field goal istället. Vilket gjorde då att Chargers åkte ut ur slutspelet och Steelers kom med. Eh, ja. Men...
1: Mm, Nej, jag skulle säga det att he hela den där söndagen var ju helt magisk. Alltså alla, ma eller alla matcher gick inte till övertid, men alla matcher, många matcher som betydde någonting. I första hand var det ju Baltimore mot Pittsburgh. Eh, blir det övertid, Pittsburgh vinner till slut. En Kanske den sämsta matchen på hela året. Ja, sett när det Första halvlek. Alltså. Mm. Andra halvlek bland det bästa jag har sett rent spänningsmässigt. Ja, över tiden också. Det var, mm. det var riktigt, riktigt maxat. Och sen när man visste det här på förhand. Att Pittsburgh, man såg ju det också. De, de jublade ju för att de visste att ja, vi är i 95% så är vi i slutspel <laughs> i och med det här. Det enda som kan stoppa... Våran plats där Det är ett oavgjort resultat
0: mellan Raiders Och Chargers Ja och Pittsburgh det... har ju spelat oavgjort under säsongen Så de vet ju att det kan hända Alltså det ja, finns ju en chans för det
1: men, uh... men det som är intressant med Det som händer i matchen mellan Raiders och Chargers Det är ju det att det blir ju Alltså det, det blir ju så poängrikt och det är försök till two point conversion som inte lyckas. Eh, det är väldigt mycket som händer men det blir ändå svenskättningen Daniel Carlson som avgör inte bara över tiden, utan i, även i under ordinarie tid så är ju han stabiliteten själv. Och um, man vet ju när, när han ska sparka in bollen då sitter ja, den. Och det, det måste man jävligt skön trygghet att ha nu inför
0: slutspelet Ditt Las Vegas tar sig. Är väldigt oväntat <laughs> ja, men jag tycker det är kul för Derek Carr också alltså, Jag vet när vi startade den här podden För många många år sedan nu Hundra så... år sedan Ja men nä nästan till det känns som det Så var det ju fortfarande Oakland Raiders Så de hade precis tagit sig till slutspelet Men Derek Carr skadade sig i sista matchen Och slet av korsbandet tror jag det var Och kunde då alltså inte spela slutspelet Men de var egentligen på förhand Ganska liksom Jag tror att de hade vunnit 13 av 16 matcher då I och med att vi inte hade. Hade den sjuttonde matchen och nio mät den i år då. Men, men var ganska liksom förhandstippade liksom som, som favoriter. Men då på grund av Derek Carr skada så förlorade de första matchen och åkte ut. Ja, så nu är det ju kul att äntligen få se slutspels Derek Carr. Han har ju spelat extremt många matcher och aldrig fått spela slutspel. Mm. Det, det känns spännande att se de här Las Vegas Raiders i ett slutspel. Men också övertid i 49ers Rams, en match där 49ers behövde vinna. Och första gången som Sean McVay också leder i halvtid men ändå förlorar en match. Mm. Också stort. Nej, Det var extremt rolig vecka 18 och första gången vi också får uppleva vecka 18 då ska det hända mycket säger jag bara. Men nu till det som hände efter vecka 18 då, nämligen alla headcoacher som blev var med jobbet. Eh, en av dem var Mike Zimmer, headcoachen i eh, Minnesota Vikings då som har, jag tror han har varit headcoach där i sex år nu som nu alltså får leta nytt jobb helt enkelt och jag tycker väl med tanke på att hur den här säsongen har gått eh, och att de egentligen inte har lyckats med mer än vad de till exempel gjorde med eh, Minneapolis Miracle tror jag den heter, eh, kallades då eh, passen till Stefan Diggs som han fångar mot New Orleans Saints för några år sedan eh, så har de inte lyckats med speciellt mycket mer och eh, jag känner väl att det är rätt väg att gå med lite förändring Yeah. Definitivt Samma division då eh, NFC North, där hittar vi Chicago Bears Som har gett sparken till Matt Nagy, deras headcoach då eh, Så även de letar efter en ny HC Och spännande att se vem som Kommer anställas där Jag känner väl att det behöver vara kanske någon med lite Defensivt mindset för att defensiven i Chicago Bears är så pass bra eh, och kan verkligen göra avtryck snabbt också. Så, så har man en defensiv lag headcoach så, så kan det verkligen gynna dem. Eh, mm. För med att Nagena kliv in som headcoach i just Chicago Bears som har en väldigt offensivt lag. Eh, men det känns som att offensiven nu på senaste har verkligen varit det som, som har hjälpt eh, det här Chicago Bears-laget. Men, men kan man hitta en. Bra head coach för defensiven och kanske en OC då, alltså offensiv koordinator som verkligen kan ta kontroll över Off offensiven då, så, så tror jag det kan bli bra skillnad. Sen en liten chock ändring eller vad man ska säga, en chock-sparkning. Spark Miami Dolphins valde att sparka deras headcoach Brian Flores, vilket jag inte riktigt förstår mig på, för att jag tycker Brian Flores har gjort det väldigt bra de senaste åren. Det var tufft där i början när han klev in som headcoach för Miami Dolphins i och med att han var tvungen att vända på liten förlorarkultur. Men förra år som var han extremt nära på att ta sitt lag till slutspel- och precis som i år så var han extremt nära också det, mm. och då hade han ändå Tua som quarterback i år och förra året så var det Fitzmagic Fitz tillsammans med Tua så han liksom inte haft det, det lättaste jobbet just att Kanske få, få bukt dels på Tuas kanske eh, osäkerhet efter hans skada i college men också kanske eh, handskas med situationen av en rookie quarterback men också eh, en veteran som, som tyvärr var ganska skadebenägen mot slutet, Ryan Fitzmagic då. Eh, mm. så, så jag tycker det var dåligt om man är med att sparka honom men du som är ett stort fan av dem har väl kanske mer att säga om situationen.
1: Jag, jag säger så här att det behöver inte vara fel. Jag blev också chockad och tyckte liksom initialt att vad fan håller ni på med? Men om man, när man låter det landa lite och liksom gått igenom vad Miami Dolphins har varit de här åren. Det är ju egentligen bara ett, ett bra defensivt lag. Och hur mycket har Brian Flores med det att göra? En del, absolut. Men... Nu har de fått in den kulturen och de behåller ju förmodligen alla coacher som har det defensiva ansvaret för det har ju funkat. Får du nu in en, en ny head coach som också kan liksom trycka på rätt punkter när det kommer till offensiven så att så att det blir, för nu känns det som Miami Dolphins säger så så här, ja ska vi vinna så, så gäller det att vi inte släpper in mer än 20 poäng. Det är typ de matcherna vi har vunnit, det är inte de här blowouts som andra lag kan ju blanda och ge på ett annat sätt. Men tittar du på Dolphins segerade det här året, då är, då är det oftast matcher där, där våran defensiv har varit, nu säger jag våran, som att jag coachar <laughs> laget. Nej, men det, det är ju så vi vinner. Alltså, vi tar eh, ja, sista matchen uppsätt. nu mot New England. Ja, nu nu var det ju den som, som är ja, vad säger man, undantaget som bekräftar regeln. Men annars, annars är det ju sådana här kämparsegra, man vinner med 17-16 och sådär. Det, det är inte, vi, vi har inte den, även om det, jag tycker att vi har ganska bra offensiv med nu Waddle som är jättebra, rucken som kom in i år. Det var inte Parker som förra året fick ett lyft. Jag tycker Maggie har har en, en hög nivå liksom i... I sitt grundspel och kan bara bli, bli bättre. Så att det finns ju offensiva pusselbitar. Och tittar du på våra running backs också, så finns det ju hur många som helst som senaste, senaste åren. Alltså allt från Gaskin till Ahmed och nu Duke Johnson här på slutet. Så det är ju. Eh, det finns många spelare som har funkat bra, men kollektivet, det offensiva kollektivet har ändå inte. Det känns inte som det har flugit utan det har varit så här, ibland är det någon som är bra men det känns liksom som att det är ganska krampaktigt. Och det tycker inte jag det ska behöva vara med den stackade rostern som de ändå har offensivt. För jag, jag tycker att Miami Dolphins har ett bra offensivt lag eh, och med de orden så tycker jag ändå att det ska bli... Det ska bli häftigt att se vem de går efter Jag hoppas det inte blir Simmer från Vikings men, men jag hoppas att de tar någon Alltså ungefär som Flores var när han tog Dolphins Alltså en, en ung och lovande Bara att den här unga och lovande får offensiven att funka lite bättre För då, då
0: finns det en, en ljus framtid i Miami Jag hade tyckt det var intressant om de tar exempelvis offensiva koordinatorn Från eh, Cancer Chiefs, Biennemi för där får de in då en offensivt mindset som kan fortsätta liksom utveckla offensiven men försöka bibehålla den defensiv som de kanske har haft. Så, det blir spännande att följa i alla fall. En annan headcoach som också fått sparken är Broncos, nämligen Vic Fangio. Fick sparken faktiskt först av alla denna vecka. Så även Denver Broncos söker en ny headcoach och jag vet att de kommer intervjua Bland annat offensiva koordinatorn för Green Bay Packers faktiskt. Så det är uh. spännande att se vem som kommer landa det gigget. Sen är det inte säkert att det blir just han. Jag tycker jag är lite taskigt bara snabb reflektion. För att är det något lag som har haft
1: problem med skador i år det är ju verkligen Denver Broncos. Alltså titta på deras wide receiver core. Har de haft sina bästa spela samtidigt någon match. Ja, någon kanske, men... quarterback-situationen
0: var... lika så. Teddy Bridgewater fick ju järnskakning det... på slutet och Drew Lock fick Teddy komma in istället. Jo, men jag menar, de har haft ganska problematiskt när det kommer till quarterback-situationen. Sen egentligen Peyton Manning försvann ifrån Denver Broncos, så mm. det känns ju som att han kanske inte landade det absolut hetaste headcoaching-jobbet när han väl fick det. Men nu så känns det kanske som att det här Denver broncos har verkligen någonting och kan Få några till pusselbitar På plats så kan de verkligen vara farliga i sin division Och resten av ligan Så jag tror att det är ett attraktivt jobb Men jag förstår vad du säger Och håller väl bitvis med dig också att Lite olyckligt för hans del Att han, han var headcoach under den här perioden När de kanske hade mycket skador Och problem då på quarterback-situationen Mm men en som jag däremot tycker är helt rätt och det här borde de kanske ha gjort egentligen mitten på säsongen men att Giants väljer att sparka sin headcoach då Joe Judge. Han har ju gjort några märkliga playcalling beslut mitt under matcher. Exempelvis nu senast så valde han ju en quarterback sneak när det var... Tredje och nio, tror jag, från egen femjordslinje. Eller tredje och sju. Eh, bland de mest puckade besluten eh, jag någonsin har sett i amerikansk fotbollsväg. Eh, <tryck> jo. Och med det, så jag tror inte det var liksom... Ja, det kanske var sista spiken i kistan men det är ganska mycket som har lett fram till detta. Men lite samma sak där. Det är ett, alltså New York Giants lag som har haft lite problem med skador, exempelvis Saquon Barkley som inte riktigt hittat sin form igen. Daniel Jones som har varit borta egentligen större delen av säsongen. Men trots det så känns det som att det här New York Giants laget fortfarande och har väl varit det kanske de senaste fem åren nu, ett rebuild-lag som inte hittar rätt när det kommer till just att återuppbygga sig själva. Ett fick, mm. fick Atlantas coach Också dojan Atlantas coach har inte fått dojan Utan jag tror att han Om jag inte är helt ute och cykla. Jag minns inte om han anlitades förra året Eller om det var inför den här säsongen men, Eller ja, det blir ju eh, samma sak i och för sig Men ja, förra säsongen då Eller den här säsongen eh, Jag mm. tror att det var inför den här säsongen Och jag tycker ändå att han han har ändå gjort det ganska bra. Jo, det var inför den här säsongen med tanke på att tidigare headcoachen då blev ju defensiv koordinator i Dallas Cowboys. All uh, all right, all right. Men, men jag tycker att han ändå har gjort det helt okej. Okay. Alltså, mitt i säsongen, dels först blir de av med Julio Jones i free agency. Eh, och, och sen därefter så, så väljer ju Calvin Ridley att bara sluta med amerikansk fotboll. Eh, för att fokusera på sin mentala hälsa vilket är all heder till honom. Men det sätter ju fortfarande liksom, det gör ju lite för, för en head coach i deras play, alltså, eh, upp, vad ska man säga, Ah, hur de planerar inför matcher för att han ja. var ju en så stor del liksom av kanske hur de tänkte och resonerade kring offensiven så, så det är klart att det blev svårt kanske att dels då fylla hålet för Julio Jones men också Calvin Ridley mitt i säsongen. Så.
1: Ska du höra min, min tanke på att jag bollade in Atlanta här nu ska mm. du få höra en yes, trade Olson. Mm. Jag, jag snackade ju tidigare om att eh, Matt Ryan borde se sig om efter något nytt. Så här är det. Vi skickar Matt Ryan till New York, alltså till Giants. Giants i motsatt väg skickar Daniel Jones som behöver en nytänning och Kenny Galladay som är en jävligt bra wide receiver i grunden men har inte fått det funka någonting i ah, eh, New York, New York. Mm. Så där har du då, han täcker upp Calvin Ridleys eh, plats att de får en till okej okay wide receiver i Atlanta. Daniel Jones får en nytänning och Alltså jag, jag tror ju så här också Om vi tittar på Matt Ryan Han, han borde ju inse snart att Ja det, det kommer inte bli Jag skulle ha vunnit Super Bowl när vi mötte New England och ledde i halvtid eh, Stort som attan eh, Så att en, en sista ja, liksom, en, en sista dans och då, det kan väl vara kul Att testa att bo i New York
0: liksom Så där har du en trade som jag skulle vilja göra Här och nu Ja men jag, jag håller med dig Eventuellt slänga in sig Saquon Barkley där också För att just eh, springspelet i i Atlanta har inte alltid varit det bästa. Nu har de väl fått fram lite med Cordero Patterson. Men det, det känns inte som att det riktigt är... kanske Det, det är inte som hållbart kommer att flyga, i längden. Exakt, det kommer inte flyga i längden. Och, och där kan ju kanske Saquon Barkley få en ny nytänning i sin karriär istället. Så, eh, däremot om man pratar running back så, så verkar ju som att Carolina Panthers eventuellt öppnar för att trada. Ingen mindre än Christian McCaffrey. Eh, mm. off, ganska skadad bara nu på senaste. Men fortfarande en av ligans absolut bästa running backs. När han väl är hel. Men Shabba Hubbard är ju för jävla bra. Han är ju bra, så, så visst de har ju liksom en ersättare men, men det är väl inte riktigt samma kaliber skulle jag säga som, som Christian McCaffrey. Så det blir spännande att se i free agency när det väl kickar igång där i mars månad vad som kommer hända, vilka som hamnar var och vilka trader som sker också. Jag ser väldigt mycket fram emot det Men det är inte det vi ska prata om nu För vi Nej. har ju slutspelet först Och det är mycket som händer fram tills vi är i mars Bland annat en Super Bowl ska spelas Men denna här så är ju Super Wildcard Weekend Som det så fint kallas förra året åtminstone När det då blev ytterligare en match helt enkelt tack vare att Två lag inte längre hade bye week Och två lag ytterligare också i slutspelet Det vill säga så, vi börjar med den första matchen, Scheriffen. Raiders som tar sig an Bengals på eh, Bengals hemmaplan såklart med tanke på att de är bättre sida än Raiders. Mm. Så vi, vi gör så här, Olsson. Vi säger alltid Bengals, Först, Raiders. <laughs> Jag läser ju alltid amerikanska nyheterna och amerikanska sajterna så det är väl därför...
1: Och Men sen ska ja. vi göra så här också, att vi ska göra good cup, bad cup. Och jag ska vara mm. bad cup och berätta varför de här lagen kommer få problem. Och vi börjar väl så här då. Bengals, det som ligger dem i fatet, det är ju deras orutin. Jag tänker då på att de viktigaste spelarna i det här laget är nya i ligan. Det är Jamar Chase och det är Joe Burrow. Och sen är det också deras slutspelsspöke De har inte vunnit en slutspelsmatch sedan 1991 Och Bengals var ju bra, ska vi minnas Om vi backar bandet 5-10 eh, år När Andy Dalton kom in i ligan Och faktiskt hade ett ganska bra rykte I grundsäsongen, men sen direkt Det blev slutspel, då var det något som knöt sig Och det där sitter i de randiga Väggarna där på eh, ja, Vad heter han nu, John Brown Stadium Eller Roger Olson Stadium eh, Så att, eh, jag, jag tror jag att eh, det kan bli problem även här. Eh, tittar vi på Vegas istället så, så är det väl deras liksom ojämnhet. Jag, jag har sagt den någon gång under säsongen att det är så fascinerande när man tittar på tabellen och tänker så här Las Vegas Raiders de borde stå på alltså ett, ett negativt record. Kanske så här vunnit fem, förlorat sju. Men de har ett de har liksom haft ett lite positivt record hela tiden och kniper i säsongens sista spark eller grundseriens sista spark, den här slutspelsplatsen. Och alltså deras ojämnhet är ju fortfarande det som kan fälla dem. Eh, det finns mycket som kan fälla dem, men framförallt är det ojämnheten som jag är orolig för.
0: Nej, men jag, jag är med på vad du säger. Jag, jag tycker dock att... Alltså om det är några som har bevisat liksom att de, de kan gå igenom motgångar under en och samma säsong så är det ju Raiders. Med tanke på dels deras headcoach då fick sparken John Gruden men också jag tänker Henry Ruggs-situationen liksom hur det ändå är ett ett lag eh, ja men som, som Raiders stärks lite när de går igenom motgångar. Och då har vi ju fått se den här säsongen. 10-7 landar de som, som på rekord samma som Bengals. Eh, och kikar man på Bengals så har man ju sett liksom dem som en säsong Men precis som du säger så man har man sett kanske Raiders som en lite förlustsäsong och blev nästan lite chockade nu att de står på samma rekord faktiskt, men positiva grejer som jag ser med Bengals är egentligen samma sak som du ser som negativa grejer nämligen Joe Burrow och Jamar Chase den relationen som de har på planen är svår att hitta i något annat lag, kanske om man kikar på såklart Gronkowski tillsammans med Tom Brady, en relation som har byggts upp under flera år tillsammans och Davante Adams tillsammans med då Aaron Rodgers. Men jag tycker Joe Burrow och Jamar Chase, alltså de tillsammans när de spelar på sin absolut bästa nivå är extremt svårstoppade. Och jag tror Jaja. att Raiders kommer behöva göra allt för att stoppa Jamar Chase och se till så att Joe Burrow inte får tid i fickan. Lyckas de med det absolut du kan de fixa biffen och Se då sin styrka Komma ut på planen Nämligen Daniel Carlson Som jag ser som den, den stora spelaren i Raiders Som kan avgöra en match När det verkligen behövs har mm. den, Och det har vi fått se flera gånger under säsongen också Nu senast exempelvis Mot några San Diego Chargers Kommer han ut på planen så avgör han matchen Och till att vinna den Så men, där
1: har vi styrkan men, Med en liten ljudeffekt nu, Olsson, Som ska skicka ett personligt meddelande Till eh, vår vän Joe Burrow
0: jag är inte ha
1: det här är då ett Ikea-kundbesked som man sa när man var på Ikea och var borttappad som ung. Ett personligt meddelande till vår vän Joe Burrow. Närmsta veckan, läs inga tidningar. För det kommer stå att Andy Dalton har spelat slutspel så många gånger. Förlorat alla, det sitter i väggarna. Så undvik allt som har med media att göra. Liksom, gå in i någon jävla coronabubbla fast du inte har corona. Titta på seinfeld ja gör ingenting, läs inga tidningar stäng av sociala medier foka på den där matchen, skit i allt och kommer
0: det gå bra jag tror att det kommer gå bra oavsett faktiskt för det känns som Joe Burrs mentalitet funkar i, i motgångar också eh, exempelvis så sa han tidigare liksom, jag tror det var under preseason att om inte vi lyckas ta oss i slutspel så, så har vi misslyckats och ja, nu, det, nu är ]igt. de där Jo men jag menar det är ju få som tog honom allvarligt liksom, Men de gick och vann divisionen på första gången på evigheter Så jag ser Bengals som den absolut styrkan är i den här matchupen mm. De kommer fixa biffen Och minus fem och halv står de i just nu också mm. Som handicap. det vill säga då Ja men vi tippar och är väl NC. Jag tror ju också Bengals
1: vinner uh, nu, nu var det ju inte så att jag sa att Jamar Chase och Joe Burrow var dåliga Utan det var ju <laughs> deras Ja, men de att, de har, mm. ja, att de aldrig har varit i den här situationen förut. Men, men jag ser Bengals som eh, rättmätiga favoriter och, och det
0: låter det som att du också gör. Absolut. Jo, men, sen spelar de hem också, det är Cincinnati, det är inte det varmaste klimatet. Raiders spelar inomhusmatcher matcher. Eh, jag, jag tror att det här Cincinnati Bengals kommer att inte kanske köra över Raiders i... Poängmässigt, men jag tror att de kommer leda större delen av matchen åtminstone och, och har en ganska komfortabel ledning i slutet också. Mm. Kikar vi på nästa match då som eh, spelas söndag eh, natten till eller natten till söndag det vill säga eh, Den första matchen spelas ju på lördag 10.30 och sen den andra matchen är nattematch då, natten till söndag Där har vi Patriots och eh, Bills, eller Bills mot Patriots, förlåt Scheriffan, jag ska hålla, hålla koll på det där framöver nu. Eh, Bills vann ju divisionen och är därmed med hemmaplan eh, hemmaplanslaget också eh, och Patriots eh, Snuvade lite på divisionssegen. Med tanke på att de ändå förlorade där två matcher i slutet på säsongen. Men fortfarande en på,
1: en på slutet av säsongen. Men vi ska gå in på det här nu, Olsson mm. Vi börjar med Bills. Och det som är problemet i Bills tycker jag det här året är att allt hänger på en spelare. Det är Josh Allen bara. Alltså, han. De har ju bra medspelare. Men det känns som att så här. Nej, han, han förser inte Devin Singletary med så mycket bollar som han är värd. Eh, Steffa Diggs, han, han gör vissa alltså touchdowns och sådär. Men, men det är ju bara för att Josh Allen gör lysande grejer. Det var ju som nu senast. alltså Det var ju en jävla drömpassning från Allen som gjorde att Diggs kunde fira en touchdown. Och det känns som att allt står och hänger på, på denna Josh Allen i, i Buffalo. Tittar vi på New England istället så, så är det... Du sa att de hade förlorat de två senaste. Svar nej, men de nej, har men, förlorat eh, tre vi... av de fyra senaste. Ja, jag de jag har tänkte, förlorat ja, mot precis. Bills, Colts och Dolphins. Och det enda laget som de har besegrat mm. nu två matcher sista månaden
0: i säsongen tror jag sakrifen. Ganska tätt in på varandra. Men ja.
1: Det enda laget de har förlorat, eller vunnit mot nu senaste månaden Det var ju en riktig överkörning mot Jacksonville Jaguars Men ska man vara ärlig Där Jacksonville Jaguars som man har sett större delen av den här säsongen Har ju varit ett jävla pisslag Så att det känns som att det är en väldigt formsvacka hos New England Så att, ja, eh,
0: ja, jag lämnar väl över till dig för det positiva Ja men kikar man på det positiva så är det samma sak som du egentligen ser som det negativa hos det här Buffalo Att allting står och hänger egentligen på George Allen. Men om George Allen då kan påverka både passningsspelet och springspelet. Det vill säga att han, han både får fram bollarna till Stefan Diggs, Dawson Knox, deras tight end med flera. Så, och också se till att springa lite med bollen som han har gjort nu på slutet så är han livsfarlig men i matchen nu senast, jag skrev det till dig också när den var igång mot Jets då, att det känns nästan som att Bills håller på att implodera för Just Jarosjälen, hur han såg ut i första halvlek, var inte samma Jarosjälen som i andra halvlek, vilket var skönt att se. Men där kändes det som att det var mycket irritation och frustration från hans sida. Och det mm. vill vi inte se när vi kliver in nu i slutspelet. Så därav det var skönt att han la det åt sidan inför andra mm. halvlek och kom i form igen. Kunde få igång passningsspelet och springspelet Men precis som du säger, Patriots har haft en liten förlorar mentalitet hos sig just nu i och med att de har förlorat ganska många matcher och bara vunnit på Jacksonville Jaguars då. men deras styrka nu när de kliver in i slutspelet går ju bara liksom att luta åt en man nämligen Bill Belichick han har varit där så många gånger förr han vet hur han ska hype upp ett lag och göra allting rätt inför en slutspelsmatch för att på bästa möjliga sätt försöka vinna den. Nu är förvisso Patriots- ett av de lägst sidarelagen. lagen- i AFC, alltså det vill säga eh, sämst sidare för dig som eh, funderar på lägst sidare då. Eh, med, och det innebär ju då att de förmodligen kommer få spela samtliga slutspelsmatcher på bortaplan vilket är ju såklart en nackdel för ett Patriots som annars har fördel med klimatet. Men, men trots det jag tror att Patriots ändå kan stå upp ganska bra mot det här Buffalo-Bills-laget de har vunnit en match och förlorat en match mot dem under säsongen. Samma sak gäller ju då Bills. Bills som står i just nu minus fyra i handen cap alltså. Eh, fortfarande ganska stora favoriter får man väl se det som. Men jag tror att Bill Belichick-effekten kan ändå sitta i den här matchen och Buffalo Bills tyvärr kan förlora. Ja, och tittar man på hur det var senast när de här lagen möttes i Buffalo,
1: då vann ju, eller var det kanske i New England och skit samma. det var ju en match. Det var ju matchen i Buffalo. Uh, där, ja, där New England knappt inte hade en nåt. passning på mm. hela matchen, men ändå vann de. Så att, eh, Det beror väl lite på vad det blir för väder här. Och, och, och en sån där grej tror jag är ganska skön att ha med sig in. Okej, okay, man kommer med spelabussen, spela bussen, man ser att ljud börjar mjälla lite, alltså att det börjar snöa. Och då känner man så här, ja vi har gjort det förr, vi kan göra det igen. Så jag tror på skräll här,
0: jag tror på New England Patriots. Ja men jag tror också det. Jag ser väl säkert liksom att Buffalo har en stor chans att vinna den här matchen. Men av någon anledning så lutar jag och lite tillbaka på Bill Belichick och hans alltså, vinnarkultur som man har så länge haft i det här New England Patriots-laget. Kontra då Buffalo Bill som är ett ungt lag när det kommer till hur många slutspelsmatcher som, som tillsammans de har spelat eh, som trupp så, så tror jag ändå att Patriots kan vinna, trots att de har en rookie quarterback i Mac Jones. Jag tar nästa här, Olson, så det blir rätt hemmalag. Tampa Bay <laughs> Buccaneers mot Philadelphia Eagles. Stora favoriter Buccaneers också, får man säga.
1: med att jag favoriter. Eh, det, det som kan ligga dem i fatet är väl att de är met. Alla vet att de vann förra året. Alla vet att de har en ganska. alltså en ganska många rutinerade herrar. Och rutin kan vara bra ibland. Det kan också vara dåligt om, om Gronken och. Nu känner inte Brady det, Han vill bara vinna och vinna och vinna. Men. Om några av dem där känner, alltså typ Mike Evans, ja, jag fick vinna min Super Bowl i fjol. Jag behöver inte vinna igen. Att det kan bli liksom en undermedveten mättnad. Och sen har de ju, det ska man väl med, de har varit ganska skadedrabbade i år. Och Godwin är ju borta. Och det är ju ett riktigt jävla avbräck för han har ju varit en av säsongens bästa spelare i Buccaneers. Sen har de en bred trupp, absolut. Allt kan hända, men nej, eh, skadedrabbade har de varit och, och det kan, nu tror jag att de vinner mot Eagles ändå eh, och um, vad ska man säga om Eagles, det är bara så här att ja, de är inte så jävla sexiga den är en ganska, ja, ganska tunn och dålig trupp och de har tagit sig till slutspel för att övriga lag i divisionen bortsett från Dallas har underpresterat i år, alltså man trodde mer om, om
0: Washington, man trodde mer om Giants, men eh, Eh, ja, ah, du trodde mer om Giants jag, jag visste att de skulle vara så dåliga som de var <laughs> Okej okay då Men, nej, men jag, jag fattar vad du menar Eagles, de har inte vunnit Mot ett enda lag som nu är i slutspelet Heller eh, Så det har de ju också emot sig när de kliver in i den här matchen Mot eh, tidigare Superbowl eh, Mästarna men om man kikar på Eagles också så ser du ju det som de kan sätta emot det här Tampa Bay Buccaneers anfall, eller försvaret vill jag, vill jag säga är ju springspelet med Jalen Hurts i spetsen. Får han igång springspelet som man har fått i vissa matcher då kan det bli riktigt farligt och då kan faktiskt Eagles dra iväg poängmässigt. Och då vet jag fan om Buccaneers tillsammans med Tom Brady och Gronken och allihopa är tillräckligt kapabla för att lyfta en vändning. Så, så jag ser ändå även eventuellt skräll i den här matchen att Eagles kan ta sig ett steg till i slutspelet eh, kikar man då på såklart alltså fördelarna och styrkorna i backenierslaget, de har rutinen, de har det go till Tom Brady eh, man ska mm. aldrig räkna ut honom, det såg vi exempelvis för någon vecka sedan när de mötte New York Jets och det såg ut som att de höll på att förlora han ledde dem två drives för att göra touchdown bägge och de vann matchen eh, ja, och det är väl det som också kan ske såklart mot Philadelphia Eagles. Men jag tycker Eagles har ett ganska skapligt försvar bortsett från matchen nu de spelar mot Dallas Cowboys där de vilar en spelare. Men försvaret har väl ändå varit ganska stabilt under året och med det sagt så, så länge Jalen Hurts förgång springspelet alltså att han också springer med bollen så tror jag att det kan bli en skrällar som sagt. Mm. Eh, vi
1: kan säga det också att Philadelphia har ju ett ganska bra bortafaset om jag inte missminner mig tror har vunnit sex, bara förlorat tre Så det är väl någonting som är positivt också för dem Men om du får tippa
0: då nu går det? Jag skulle nog lägga faktiskt plus 8,5 på Eagles eh, Istället för att lägga minus 8,5 på Buccaneers eh, jag...
1: Vilka tar sig vidare
0: från denna match? Ja, men Jag, var, jag sticker ut haken och säger Eagles
1: Mm, då säger jag att det inte är en chans Tampa Bay vinner äh, enkelt oh, eh, Vidare man.
0: till Dallas Cowgirls som spelar hemma mot San Fran 49ers mm, San Francisco 49ers som är alltså första laget som har besegrat Sean McVay när han leder i halvtid Mm. Eh, snabba puckar här och Vad som
1: är dåligt med de här två lagen Dallas Cowboys eh, Jag tänker så här att Blir trycket för stort De kallas ju för All Americas Team De har haft en, en positiv säsong För första gången på länge eh, De är i slutspel De börjar känna lite press Kommer den här liksom tyngden på deras axlar ifrån hela Amerika eh, Lätt överdrift Kommer de orka bära det och tittar man på San Francisco 49ers Är de liksom nöjda med att ha tagit sig till slutspel? För att de låg under med 17-0 mot Rams eh, Och det kändes, då kändes det som att det var väldigt uppgivet Sen gjorde de en jävla bragd andra halvlek Och, och ser mer mer övertid också som, som ledde till den här segern och slutspelsplatsen Är de liksom nöjda? Är det så här, ja vi, vi har tagit oss till slutspel,
0: det är en okej okay säsong eh, Eller vill de mer? Jag är osäker Ja men jag tror att de vill mer och alltså, kikar man bara alltså, den stora styrkan i 49 Niners laget är ju och Samuel alltså, den spelaren både som wide receiver och running back är omöjlig att stoppa känns som Ja. Han, om inte han hade haft en bra match mot Rams så hade de inte tagit sig till slutspelet och jag tror att har han en bra match mot Dallas Cowboys som förvisso har ett bra försvar med exempelvis Micah Parsons så kan han absolut bli stoppad men har han en bra match så tror jag att det blir tufft för Cowboys och jag tror att 49ers kan faktiskt skrälla dock så har ju Cowboys med sig momentum från senaste matchen då när de spot upp touchdowns mot det här Philadelphia Eagles-laget nu också i slutspel förvisso som vi precis pratade om. Så den momentumen är väl deras styrka. Men som tidigare nämnt med Dallas Cowboys under den här podden så ser jag att de har lite svagheter i anfallet. Det är inte alltid att det klickar och när det väl inte gör det så känns som att det sätter verkligen käppar i hjulet för hela matchen. Ja, så mm. de, måste komma ut, de måste komma ut hungriga Och de måste göra poäng direkt ja, Då tror jag att Dallas kan vinna Men gör de inte det Jag ser nog en skräll även här Med 49ers mm. som segrar
1: ja, Jag är helt med dig gör, gör Dallas, Blir det en poängrik match vinner Dallas Men jag tror inte att det blir en poängrik match Jag tror att San Francisco vinner
0: Ja, men jag, jag tror att allting kommer att avgöras i första kvarten. Leder Cowboys i första kvarten, säger jag, då vinner de. Leder 49ers, då kommer 49ers att ta hem det. Sista ja. matchen då, Scheriffen. Chiefs Nej, mot det Steelers. Två, det är två kvar, Olsson. Två kvar, sorry.
1: Eh, men vi börjar med den. Chiefs mot Steelers. Alltså Kansas City mot Pittsburgh. Eh, Kansas City-Chiefs, allt att förlora har jag skrivit- och det är verkligen så. De, de är ju dyng, dyng favoriter. De står i 1,14. De spelar hemma på Arrowhead. De, minus 12,5 i handikapp i skrivande stund. Ja, och sen är det ju så att de har ju de har ju liksom haft en stigande form under hela säsongen och, och liksom, eh, jag vet att både du och jag snackar om att såhär, ja, Patrick Mahomes, eh, ja, är en så bra som alla säger men han har ju visat där på slutet att han är ju så bra som, som hans rykte är och deras försvar har vaknat så att de är ju, de ska ju vara dygnfavoriter i den här matchen ja, men, men, jag med. men Pittsburgh är ju, det är ju ganska häftigt för att till skillnad från Kansas City Chiefs då, som har allt att
0: förlora så har ju Pittsburgh verkligen allt att vinna. <laughs> ja men eh. det roliga, jag måste bara nämna det här. Till och med Ben Roethlisberger, alltså quarterbacken i Pittsburgh Steelers har sagt att nej men jag tippar väl på att vi, vi är väl underdogs med 20 poäng. Eh, och vi kliver väl in i den här matchen och fattar väl att vi förmodligen inte kommer vinna. Lite den mentaliteten har Pittsburgh Steelers just nu. Eh, och det är farligt att möta ett sånt lag som egentligen inte känner att de har någonting att förlora. Nej, så är det definitivt. Men, men det, det som
1: gör att jag tycker lite synd om Pittsburgh, det är just alltså, ungefär som när jag rabblade upp massa spelare i Miami Dolphins och deras offensiv som inte har funkat så, så kan man ju säga att det är samma om Pittsburgh. Alltså, de har ju ett ganska, ganska bra lag med Harris, är ju en fin eh, running back och... Eh, nu såg man ju Claypool när han fick jobba lite eh, senaste matchen så är ju han Sylvas. Det finns ju några spelare som är riktigt alla bra. Och sen han, Rucken som jag tappar namnet på nu, som var bäst på plan eh, senast. Vad heter han Olsson? Tänker du på Deontay Johnson? Nej. Det gör Nej, inte. Wide, rec wide receivern som... Eh, Ja, strunt samma. De har ju några riktiga juveler i det där laget. Men de har inte i år fått offensiven att funka. De snittar 20 gjorda poäng per match. och tittar man istället på Kansas City så ligger de liksom åtta poäng före i snitt. De snittar 28. Så att ja, det är ju offensiv. Kansas Citys offensiva är för bra. Pittsburgh kan inte stoppa det här laget.
0: Nej, förmodligen inte. Om inte då deras försvar dyker upp i den här matchen med T.J. Watt i spetsen. Alltså, de har ett så jäkla bra försvar, Pittsburgh Steelers. Men exempelvis i matchen senast mot Pittsburgh Steelers när de blev totalt överkörda så funkar inte försvaret. Det klickar inte på, på någon nivå. Men... Jag tror ändå att det kan se bättre ut i, i matchen nu och jag tror att man åtminstone kan kanske lägga faktiskt plus 12,5 på den här matchen i handikapp då på Pittsburgh Steelers eh, och att de kan reda ut det. Jag tror inte att Steelers vinner. Jag tror att Chiefs spelar för bra på hemmaplan eh, och för bra i slutspelet också med Patrick Mahomes i spetsen. Eh, och Patrick Mahomes exempelvis är ju den stora nyckeln egentligen till framgången i, i det här Chiefs-laget också och framförallt spelet utanför mallen. Alltså det vill säga när ett spel som är kallat till honom då inte riktigt fungerar så förlänger de spelet med både wide receiver positionerna. Running backen hittar en ny plats där förhoppningsvis då Patrick Mahomes kan hitta honom. Samma sak med Travis Kelsey då, tight enden. Spelet utanför mallen är verkligen det som är stoppat i Kansas City Chiefs. Men det som krävs då är att Pittsburgh Steelers kommer åt Patrick Mahomes tidigare än vad många lag har lyckats med lyckas de med det så kan de sätta stopp för det här spelet utanför mallen och med det också hålla matchen ganska tight och kanske ha en chans att vinna men jag tror som sagt att Chiefs ändå fixar biffen i slutändan
1: mm. ja, Jag säger så här, spelar Mahomes hela matchen att inte T.J. Watt skadar honom då vinner, då vinner Kansas City Chiefs eh, enkelt annars blir det jämt. Eh, sista matchen Olsson mm. LA Rams hemma mot eh, Arizona Cardinals och det här är väl också på förhand den mest
0: ovissa skulle jag vilja säga Mm, divisionsmöte också, vilket är kul att alltid att få se. Två divisionsmöten i, i Super Wildcard Weekend då, både Bills då som tar sig an Patriots, men också här då Rams mot Cardinals. så jag håller med. Den är oviss men, jag skulle nog ändå säga att, alltså Cardinals har inte spelat bra utan det är Andrew Hopkins. Så enkelt är det. Och Rams, visst, de har haft lite upp och ner med Matt Stafford framförallt då när han har kastat en del interceptions nu på senaste. Men jag ser det här Rams-laget som det bättre laget. Jag tror att de kan vinna den här matchen. Och sen Cooper Cup, alltså den absolut största styrkan de har i år. Eh, han tog hem tre eh, titlar när det kom till eh, wide receiver-positionen. Dels receiving yards, receptions och rece eh, receiving touchdowns. Ja, och, han har ju varit magisk, det ska han ju ha. Och fortsätter han på samma nivå och göra det han har gjort under säsongen mot Cardinals så, så tror jag faktiskt att det kommer bli svårt svårstoppat. Jag tror att Rams ganska snabbt kan, kan springa ifrån. Och Beckham Jr. har vi också fått se, eh, kanske nu inte senaste matchen men, men innan det åtminstone, att han också kan leverera på en väldigt hög nivå fortfarande. Eh, så, ja, det, det kan vara svårt att stoppat det här Ramslaget. Visst, för så kikar man Cardinals så länge de tar sig ner till Redsons så kan man alltid ge bollen till James Conner för då gör de touchdown åtminstone. Um, och, och med det sagt, Matt Stafford kastar en del interceptions så gör han det på 20-årslinjen när de precis har fått bollen, ja då kanske vi får se lite Cardinals poäng men annars kan det bli tufft. Mm. Eh, det man kan säga också Matt Stafford har ju fortfarande inte Trots
1: att han är ganska gammal Jag tror han är född 88 eh, Han har ju fortfarande inte vunnit en enda slutspelsmatch eh, Han spelat, har ju spelat i Lions Jo eh, men han har ändå <laughs> spelat tre, tre slutspelsmatcher och, och jag tror att En sån där grej kan sitta lite i bakhuvudet eh, Sen är det ju Arizona Cardinals De är skadedrabbade Eller har framförallt varit skadedrabbade och, och det har ju präglat Hela deras andra halva Av den här säsongen för att de inledde ju som ett jävla godståg det gick liksom inte att stoppa men, men sen har det blivit lite pyspunka som du sa med Andrew Hopkins borta och, och även att Kylie Murray inte spelade på några veckor um, så att ja, jag tycker att det här är väldigt, väldigt jämnt men jag skulle ändå nu med, med hemmaplan säga lite fördel LA Rams och också att de visade nu senast för att så här är det, mot San Francisco 49ers så visade de i första halvlek att de är riktigt alla bra Rams. Men sen tror jag att de hade ändå det där i bakhuvudet att vi spelar slutspel oavsett hur det går i den här matchen. Man var lite här redan i matchen mot Cardinals mentalt. Så att jag tror att... Jag tror att Rams vinner men att det blir väldigt, väldigt tight Kanske
0: till och med övertid. Ja, det hade varit spännande att se i slutspelet. Alltså visst, Cardinals, de förlorade ju sin match nu senast och det gjorde ju att Rams kunde känna lite, lite lugn också eh, i, i sin match. Det vill säga att förlorar de så spelar inte riktigt roll med tanke på att de ändå hade vunnit divisionen. Um, och då det var ju lite det de gick för Hemmaplansfördelen när det kom till det uh, Ska vi nämna också lite för, alltså, Styrkor och svagheter i de två lagen Som inte nu kommer spela den här veckan Vi pratar alltså Tennessee Titans och Green Bay Packers Som båda har en vilovecka uh, Som alltså först kliver in i slutspelet Nästa vecka uh, Kikar man på styrkor Med Titans skulle jag snabbt säga att Derek Henry Kommer ju vara tillbaka Och det om någonting är en jävla styrka För jag tror han slutade på nionde plats När det kom till antal rushing yards Fast han har varit skadad sedan vecka åtta. Ja,
1: det är sjukt.
0: Så att han är tillbaka tror jag att många lag ser som en riktig jävla nackdel men såklart Tennessee Titans är ju över, överglada över det faktum att han faktiskt kommer finnas med på planen när de kliver in i slutspelet. Och Green Bay Packers, alltså deras stora styrka skulle jag säga är djupet i laget Trots att de har haft mycket skador exempelvis på eh, offensiva linjer men också en del wide receivers så har det alltid funnits spelare i truppen som har klivit fram och gjort jobbet för att de ska kunna vinna matcher. Och det är därför de också har ligans bästa record just nu. Eh, och, och med det sagt så tror jag att de kan vara ganska svårstoppade i, i slutspelet. När de också får ja. tillbaka många eh, spelare som har varit skadade under säsongen. Ja, jag, jag håller med dig.
1: Alltså Green Bay är ju... De är väl bättre än vad, än vad jag vill säga egentligen till dig. <laughs> Såklart. Men alltså, det man kan säga. De, de har ju ett, ett profilstarkare anfall än försvar. Och Jag tyckte också att Detroit Lions visade med, med lite uppfinningsrikedom att man kan såra detta Packers defensivt. Ja, men det håller jag med. Eh, det fick vi så det, det är mm. väl deras största svaghet skulle jag säga. Och, och Tennessees svaghet... Tror jag, eller tror jag, jag, jag vet att deras största svaghet är Ryan Tannehill. För hans, hans jävla glasnerver, de, de kommer sättas på prov här när man går in. Jag, jag tror faktiskt att det här är sämre, att, att Tennessee får vila en vecka. För att då kommer du in, visst du får tillbaka Derrick Henry och allt sånt där, men Ryan Tannehill har liksom 14 dagar. Och så här, wow, jag ska spela slutspel, vad läskigt det här ska bli Och brottas med sina inre demoner Istället för sju eh, Så att jag, jag tror att det här kan vara en negativ grej För, det, för dem <laughs> faktiskt,
0: på riktigt Mycket möjligt, jag tror faktiskt att Tennessee Titans När de förlorade mot Houston Texans Var det just efter en bye week så det kanske ligger någonting lite i det med Ryan Tannehill. Sen om det nu blir som vi har sagt här skriften, alltså att Patriots besegrar Bills så kommer Patriots mest troligen då, i och med att Steelers inte vinner mot Chiefs i vad vi har sagt åtminstone, så kommer då Patriots möta Tennessee Titans. Och det tycker jag blir ett intressant möte för att senast Tom Brady spelar i New England Patriots var just mot Tennessee Titans de åkte ut i slutspelet. Och därmed ja, slutade ju hans karriär också i det New Det var då att
1: Rick Henry var så
0: sjukt jävla bra. Ja, exakt. Det var det slutspelet där de gick till AFC Championship. Ja. Men åkte ut mot Kansas. Ooh. Nej, du sa inte Green Bay. <laughs> Förlåt.
1: Ja, det vad har vi mer då?
0: <laughs> Ni kan få Green Bay möta då. Green Bay kommer väl, om det vi har sagt kommer gå in så kommer de mest troligen få möta för the Niners som inte jag har rätt med att Philadelphia Eagles då vinner mot Buccaneers. Mm. Eh, men det hänger mycket på springspelet som sagt i, i Jalen Hurts. För han igång det och eh, får över hundra rushing yards och, så kommer han att vinna, fixa den biffen. Men Tampa Bay ner också ligans jag tror näst bästa försvar när det kommer till springspelet. Så, så det kan bli tufft. Så visst, det kommer bli väl, tufft. Jag tror väl att Buccaneers kanske fixar biffen. Så det blir väl mest troligen 49ers då som Packers får möta. Vilket också blir mm. eh, returmöte på eh, NFC Championship-matchen där 49ers körde över Green Bay. Men den här gången så blir det hemmaplan för Green Bay. Det kommer förmodligen vara minusgrader och jag eh, jag tror inte vi kommer få se ett 49er som kliver ur den matchen som segrare. Nej, det tror inte jag heller. Green, Green Bay är bra men jag tror inte de kommer
1: vinna hela, hela konkurrongen. Det är
0: svårt ah, att se. Jag tror att de går till Super Bowl åtminstone. Sen vem de möter där får vi väl se och hur tufft det väl kommer bli där och då. Men, men mm. jag har väl förhoppningar att det inte är kanske det är Chiefs åtminstone, för då kan det bli tufft. Olsson med de gröna linserna. Ja, ah, alltid. Ähm... Alltid.
1: Olsson, nu ska, nu ska jag ladda för nästa arbete havet och nu ska jag köra lite
0: NHL-nätter. Det gör du rätt i skrifen, så ska jag se till att fortsätta städa lägenheten. Visning imorgon kör du. Den ska säljas. jag oj, det Jävlar i havet. Ja men här händer det grejer. Större boende måste det bli. Nej. Utgångspris? Utgångspris 2,5 miljoner. Köper du? Flutade Växjö. ja. Ja, vi får väl se hur, hur det går på jobbet i natt. Ja, exakt. Om jag slänger in ett <laughs> litet tips. Allt ja, det bra, skeriffen. All lycka till dig, så, så hörs vi nästa vecka.
1: Ja, samma. Lycka till med, med köp och sälj och hälsa La Familia, vet du. Thank you, thank you. Right on. Och, du som och du som lyssnar. Ja. Ride right on till dig också. Och right on. Äh, glöm inte att skriva av dig på våra social media, på Facebook, framförallt i våran grupp som heter, vadå Olsson?
0: Alltså? NFL med gnistan och skriften.
1: Då skriver de om du har något på ditt lilla hårdokshjärta.
0: Go Dolphins! Go Pack Go!
1: <hör> nu har jag det jävligt dåligt, Olsson. Du måste vara en tunnel.